0: Ihr merkt es sicherlich schon am Hall. Heute nehmen wir mal ganz woanders auf, nämlich in einer riesengroßen Halle, nämlich meinem Wohnzimmer. Ich war ganz froh, als wir mit dem Tapezieren durchfahren. Da waren so ein paar Kilometer Tapetenbahnen, die dabei draufgegangen sind. Nein, ist natürlich alles Quatsch. Was ich euch hier zeige, ist im Prinzip das Gerät, was ich schon benutzt habe, um einige W-Episoden aufzuzeichnen. Der Voice Transformer. Damit kann man Stimmen verändern und man kann diverse Effekte einspielen und das Ganze aufzeichnen oder auch live äh, damit spielen. Also man kann da irrsinnig viel mitmachen. Ihr habt schon diverse Episoden im Irgendwaser gehört, wo ich den Voice Transformer benutzt habe. Diese Episoden, die könnt ihr im Prinzip eigentlich alle vergessen, wenn ihr wissen wollt, was man da so alles machen kann. Denn da habe ich an der obersten Oberfläche des Voice Transformers bloß gekratzt. Also ich sag mal so, Stimmen zu verändern, das sind zwei Handgriffe, fünf Sekunden Sache. Aber mit dem Ding kann man hier tatsächlich noch weitaus mehr tun. Das würde ich euch heute sogar alles gerne zeigen, aber offen gestanden, ich habe mir selbst noch nicht so viel Zeit dafür genommen. Und die Bedienungsanleitung ist wie so oft unterste Kanone, alles schön in Fotos gehalten. Das heißt, die nützt mir auch nicht so viel. Ich brauche noch ein bisschen Zeit, bis ich den Voice Transformer gut durchdrungen habe, gut verstanden habe, euch genau sagen kann, wo ihr was wie drücken müsst. Aber ihr sollt natürlich auch nicht so lange warten, bis ich euch zeige, wie man ihn anschließt. Denn zwei, drei Leute haben ihn schon bereits bestellt bei Blinzeln. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass vielleicht noch weitere Interesse haben. Und deswegen gehen wir hier heute nur mal darauf ein, was das Audio-Equipment-Paket von Blinzeln beinhaltet. Äh, und es das heißt übrigens Hörspielstudio. Also es geht... Im Prinzip nicht um den Voice Transformer als solches, denn in der alleine nützt uns ganz wenig. Da ist jede Menge Zubehör dabei und das Ganze haben wir zu einem großen Paket zusammengeschnürt. Das ergibt das Blinzeln Audio Equipment Paket Hörspielstudio. Ich möchte euch hier in dieser Episode eigentlich nur zeigen, was ist alles dabei, wie schließt ihr das an, wie nehmt ihr den Voice Transformer dann in Betrieb und wie könnt ihr wo was abgreifen an Signalen, um es beispielsweise im Kopfhörer zu hören oder gleich aufzuzeichnen und dann sind wir durch mit der Episode. Alles weitere, wie die Effekte zugeschaltet werden, wie man die Stimmen verändert, abspeichert und so weiter, da will ich dann in einer separaten Folge darauf eingehen, wenn ich eben selbst das Gerät besser verstanden und durchdrungen habe. Was ich euch noch zeigen werde, ist so ein paar kleine Grundeinstellungen, sodass ihr einen Anfang habt, dass ihr gleich loslegen könnt. Aber ganz viel mehr ist es auch nicht. Es betrifft sogar die Anschlüsse. Wir werden uns nur um die Anschlüsse intensiver kümmern, die benötigt werden, damit ihr das Audio-Equipment-Paket von Blenzeln zusammenschalten könnt. Wenn ihr jetzt sagt, da ist doch noch ein MIDI-Anschluss, wie muss ich den denn benutzen? Das werde ich euch hier nicht erzählen, weil es nicht zum Audio-Equipment-Paket gehört. Da ist nichts mit MIDI sondern da geht es nur darum, dass ihr Hörspiele selbst machen könnt oder auch Live-Veranstaltungen, wenn ihr irgendwelche Abende bespaßen wollt. Das ist eine riesen Gaudi und darauf gehen wir dann gleich nach dem Intro nochmal näher ein. Ich werde euch also so ein bisschen was über dieses Audio-Equipment-Paket erzählen. Dann packen wir alles mal aus, beziehungsweise ich habe jetzt ja schon alles ausgepackt. Ich werde euch erzählen, was ihr da in der Tasche alles vorfinden werdet, wenn ihr das bei Blinzeln bestellt. Und dann noch, wie ihr es zusammenschalten könnt. Und zum Schluss machen wir so ein paar kleine Klimmzüge auf dem Gerät. Und dann sind wir mit dieser Episode auch schon durch, denke ich. Ja, viel Spaß mit dem Audio-Equipment-Paket von Blinzeln namens Hörspielstudio. Und was das beinhaltet, das hört ihr euch jetzt am besten in dieser Episode an. Alles klar, ich habe jetzt erstmal das normale Mikrofon Stückchen weiter weggepackt, denn wir wollen ja das ähm, Audio Equipment Paket auspacken. Ähm, beziehungsweise will ich euch die Teile zeigen. Dazu muss ich das erstmal hier alles wieder ausgraben. Das habe ich nämlich eben einfach so zur Seite geschmissen, achtlos. Ähm, Zunächst nochmal grundsätzlich zu dem Audio-Equipment-Paket-Hörspielstudio. Man denkt dann erstmal, ja, sollte ich jetzt irgendwie Hörspiele machen, interessiert mich gar nicht weiter. Man kann mit dem Ding auch noch mehr tun. Ihr könnt euch theoretisch in die Fußgängerzone stellen und die Leute bespaßen. Die werden eine riesen Gaudi haben. Ähm, da gehört natürlich ein bisschen Mut dazu. Aber was zum Beispiel ginge, ist, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, auf dem... Geburtstag eingeladen seid, auf einen großen, große Feier, Gaststätte und irgendwas wollt ihr machen. Eure Eltern haben irgendwie Silberhochzeit oder ähm, Oma und Opa sitzen da und ihr wollt dann irgendwas machen. Dann kann man mit dem Ding ganz hervorragend, ähm, ja, man sagt ja heute auf Neudeutsch, live performen. <lacht> Bedeutet, der ganze ähm, Voice Transformer ist mobil. Man kann da oder das sind schon fix und fertig, ist ein Batteriepack drin, das packe ich euch da schon rein. Das heißt, das ganze Ding kommt zu euch komplett einschaltfertig. Man kann dann noch mal, wenn man das noch erweitern möchte, der Batteriepack, wenn man einen neuen reingesetzt hat, hält ca. 5-6 Stunden. Wenn man sagt, na könnte knapp werden, ich hätte gerne ein bisschen was Längeres, Bescheid geben. Wir haben ähm, Power-Akkus externe, die auch nicht so riesen Klopper sind, dass man jetzt nicht äh, den Akku größer hat als den ganzen Voice-Transformer. Und mit dem Akkupack, nach meiner Berechnung, müsste der eigentlich locker den kompletten Tag über wegkommen. Also über 24 Stunden. Wenn man aber stationär arbeiten will, wenn man zum Beispiel wirklich ein Hörspiel aufnehmen will oder Podcast oder sowas, dann ist auch dabei natürlich ein Anschlusskabel samt Netzteil. Das alles ist nicht dabei. Wenn man also nur den Voice Transformer vom Hersteller bekommt, dann ist das ein Karton. Den öffnet man und in dem Karton ist eine Box. Und das war's. Also da sind keine Anschlusskabel, kein Netzteil, nichts dabei. Und äh, das haben wir im Prinzip alles noch mit beigefügt. Aber es ist natürlich nicht alles, denn wir wollen ja vernünftig arbeiten und nicht nur das Ding mit Strom versorgen. Wichtig für mich ist erstmal nur, dass ihr versteht, Hörspiele kann man damit natürlich machen. Auch sowas wie ich hier im Podcast mache, wenn man irgendwie so ein gespieltes Interview machen will. Wenn man auf irgendwelchen Feierlichkeiten irgendwas machen will, irgendwas Witziges. Denn ihr müsst ja bedenken, mit dem Voice Transformer kann ich ja ähm, jede Stimme komplett verändern, so wie ich sie haben will. Stellt euch mal eine Geburtstagsfeier vor. Man kennt ja die Leute alle, man kennt sich ja untereinander. Und äh, da macht man es irgendwie, irgendein Spiel, ein Spaß, eine Unterhaltung, ein Interview, was auch immer. Man lässt sich irgendwas einfallen, irgendein Spielchen. Und lässt dann die Leute ins Mikrofon reinsprechen. Und währenddessen seid ihr dabei und ähm, verändert die Stimmen. Ja, was meint ihr denn, was dabei rauskommt? Die Leute lachen sich schlapp. Das ist nun mal einfach so. Ihr könnt nämlich an dem Voice Transformer tatsächlich auch Lautsprecher ranstecken. Das habe ich hier alles schon fix und fertig probiert. Weil ich genau dieses Spielchen durchdacht hatte. Wir wollten eigentlich einen großen Geburtstag feiern. Letztes Jahr im Corona-Jahr. Und da habe ich mir einen großen, kräftigen Lautsprecher genommen den er angeschlossen zur einen Seite hinwegstrahlen lassen und auf der anderen Seite mit dem Mikrofon reingesprochen. Und ich brauchte nirgendwo an Strom ran. Der Voice Transformer hat seinen äh, Sprit gehabt, sozusagen. Da hatte ich ja sogar noch den alten, also den Voice Transformer 1. Der hat diesen Batteriepack noch nicht mal. Ähm, aber wäre auch nicht schlimm gewesen, weil der ging auch schon mit dem externen Akku. Wäre jetzt gar kein, gar kein Thema. <lacht> ähm, also eine Seite Lautsprecher ran, andere Seite Mikrofon dran. Wenn man es gut machen will und ein bessere, besseres Monitoring haben will, Kopfhörer dran und los geht's. Ähm, also, man kann da richtig live was mit veranstalten, kann da richtig was mitmachen und die Leute werden erstaunt sein, was ihr alles da mit so einem kleinen Kästchen macht. Das Ding könnt ihr in einer Hand halten, das ist also überhaupt kein Problem. Das ist ein ganz kleines Kästchen, ist das eigentlich nur. Ähm, wenn wir es aufnehmen wollen, braucht man natürlich noch irgendwie ein Aufnahmegerät. Und ähm, ja, wir kommen jetzt aber mal so langsam dazu. Was haben wir denn in unserer Tasche drin? Ihr bekommt im Prinzip die gleiche Tasche oder vielmehr den gleichen Inhalt der Tasche. Die Tasche kann ich euch immer nicht versprechen. Aber ihr bekommt zumindest den gleichen Inhalt. Die Tasche kann variieren. Da versuche ich aber auch immer was Passendes zu finden. Und wenn ihr da reingreift, müsstet ihr als erstes bemerken, ja, da ist wohl irgendwie eine Plastikbox, eine Kunststoffbox. Also kein, kein billiges, wabbeliges Plastik, sondern richtig natürlich was ganz stabiles Festes. Das Ding ist auch, hat auch Gewicht, richtig. Es ist also jetzt nicht so, dass das sich anfühlt, wenn alles Luft da drin ist. Das ist auch nicht billig verarbeitet. Man merkt das auch durchaus an den Schiebereglern, an den Drehreglern. Es ist alles gummiert. Die Tasten sowieso. Das macht man sowieso mal bei solchen Sachen. Denn äh, wenn ich eine auf, ne Aufnahme mache und habe Tasten, die ich höre, wenn ich sie drücke, und stört das in der Aufnahme. Also da denken sich die Hersteller natürlich etwas dabei. Und das sind alles gummierte Tasten. Wenn ich da drauf drücke, hört man kaum. Also in der Aufnahme hört man es dann sowieso nicht rein, weil wir dann natürlich auch noch ein Richtmikrofon benutzen. Dann ist es ganz weg. <lacht> Gut, also diese Box, ich versuche euch die mal so zu beschreiben, wenn ihr ein iPad Mini schon mal gesehen habt oder in der Hand habt oder vielleicht sogar eins habt. Von den Maßen her müsste es ungefähr stimmen. Natürlich nicht die Dicke, sondern die Höhe und die Breite. Ähm, also schwierig, euch das anders irgendwie genau zu erklären. Zentimeter müsst ihr euch mal irgendwie durchgeben, wenn es euch überhaupt interessiert. Ich sag mal, es ist ein sehr kleines, kompaktes Gerät. Und ich sage ja ungefähr ähm, Länge, Breite von einem iPad Mini. Nicht das große iPad, nicht das normale 10 Zoll Gerät, sondern das kleine 7 Zoll Gerät. Ähm, die Dicke ist, keine Ahnung, vielleicht fünf oder sechs Zentimeter würde ich mal schätzen. Also vernünftig kompakt. Ich habe jetzt zum Beispiel das Aufnahme iPhone auf dem rechten Bein liegen. Das ist ein Voice Transformer. Den liegen wir hier mal aufs linke Bein. Passt alles auf dem Schoß, ohne dass ich jetzt irgendwelche Probleme damit kriege. Was haben wir denn noch in unserem schönen Täschchen? Einen Leichtkopfhörer, den haben wir natürlich auch drin. Den Leichtkopfhörer, den braucht ihr fürs Monitoring. Was heißt Monitoring? Das bedeutet immer, ich will das Signal, das aus einem Gerät herauskommt, unverfälscht und ohne jegliche Verzögerung auf den Ohren haben. Damit ich kontrollieren kann die ganze Zeit über, wie wird die Aufnahme? Scheint das zu laut zu sein? Scheint das zu leise zu sein? Und so weiter und so fort. Das will, will man irgendwie live kontrollieren können. Und das kann man am besten mit einem Kopfhörer. Ähm und dafür nehme ich persönlich am liebsten diese Leichtkopfhörer, weil man die nicht merkt. Wenn ihr, ihr könnt euch natürlich auch einen großen Klopper auf die Ohren setzen. Das wäre jetzt kein Problem. Da habt ihr aber erstmals Gewicht auf dem Kopf und wenn ihr jetzt längere Zeit das habt, dann wird das irgendwann unangenehm. Und das Problem ist zusätzlich, wenn ihr dann im Sommer irgendwas machen wollt und setzt dann so einen großen ähm, Kopfhörer auf, der die Ohren richtig umschließt. Was meint ihr, was das da für Hitze entsteht? Ihr seid am Schwitzen, das wird alles nass, ihr seid im wahrsten des Wortes feucht hinter den Ohren. Mir geht das so, ich finde das sehr unangenehm, das will man nicht, also lässt man das ganz von vornherein bleiben und nimmt leicht Kopfhörer, Stereo-Leicht-Kopfhörer. Die liegen also auch bei. Als Monitoring-Kopfhörer würde ich euch auch dringend empfehlen, die so zu benutzen. Und da nicht mit irgendwas anderem rumzuhantieren Die haben sich sehr bewährt. Die sind auch von der Qualität her, von der Audioqualität her und so völlig super. Völlig in Ordnung. es wären jetzt nicht... Ich bin hier gerade am Kabel entweder, Das haben wir nämlich wieder schön zusammengeknüllt. Wie sich das dann so gehört, wenn man das benutzt. Also ich würde die Kopfhörer vielleicht sicherlich nicht dazu nehmen, um jetzt irgendwie ein Klassikkonzert oder sowas zu hören. Dafür sind sie nicht gedacht, aber fürs Monitoring absolut einwandfrei. So, ähm, ja, das sind die Monitoring-Kopfhörer. Ich greife wieder in die Tasche rein und habe in der Hand ein Mikrofon. Und dieses Mikrofon, das merke ich sofort, das hat erstmal eine saugeile Qualität. Das merkt man sofort. Es ist alles komplett aus Metall. Ich habe oben einen ähm, Schutzkorb um die eigentliche Mikrofonkapsel. Komplett aus Metall. Das ist aber nicht ungewöhnlich. Das macht man oft so, weil es eben schön stabil ist. Unter diesem Korb, unter diesem Drahtgeflecht, befindet sich Schaumstoff. Was als plop ähm, stopp sozusagen dient. Also als Ploppschutz. Das heißt, wenn ich P- oder T-Laute mache, überall Laute, wo ich Luft in sehr schneller Abfolge auf das Mikrofon losschieße. Dann hat man das als Störgeräusche in der Aufnahme drin. Und dieses Mikrofon versucht das so ein bisschen schon zu reduzieren mit einem internen Ploppschutz, in dem die eigentliche Mikrofonkapsel dick umschäumt ist mit Schaumstoff und dazu eben dieses Drahtgeflecht. Das funktioniert auch schon sehr gut. Nur natürlich nicht genauso gut wie ein richtiger Ploppschutz. Denn so ein richtiger Ploppschutz, das ist so eine große, runde Fläche mit Stoff bespannt. Die wird vor das Mikrofon irgendwie angebracht. Sodass eure Luft, die ihr aus dem aus dem Mund herauspresst, fällt dann auf diese, diese Stofffläche. Kommt am Mikrofon gar nicht mehr an und schon habt ihr das Ploppen ganz weg. Aber das Mikrofon kriegt das schon so einigermaßen hin. Müsst ihr noch ein bisschen üben. Ich auch. Ich habe das auch noch nicht 100% drauf. Das kann man aber sich angewöhnen und rausbekommen. Ich bin hier nebenbei schon am Spielen, vielleicht hört ihr das raus, nämlich das dazugehörende Kabel. Das Mikrofon hat einen Schalter, nach unten ist glaube ich aus, nach oben ist an. könnt es also auch an- und ausschalten und der Griff und alles andere ist natürlich auch komplett aus Metall. Da ist nirgendwo ein einziges Plastikteil dran, das ist komplett aus Metall, ähm, maximal hohe Qualität. Wer sich ein bisschen auskennt auf dem Audiomarkt, der weiß, dass die Mikrofonkapseln von der Firma vom Hersteller Maranz, die bauen für viele andere Mikrofonhersteller die Mikrofonkapseln, die intern verbaut werden. Hier ist auch eine drin von Maranz. Das ist also ein sehr hochwertiges Gesangs- und Sprechermikrofon. Ist leider sehr empfindlich, das heißt, man muss ein bisschen ausjustieren, dass das. Vernünftig klingt, aber wenn man das einmal richtig gemacht hat, dann ähm, macht das einen sehr guten Klang. Dazu findet ihr ein Kabel. Ihr werdet feststellen, auf der einen Seite passt das in, dem, in das Mikrofon. Das ist nämlich ein XLR-Anschluss. Wenn ihr so einen Anschluss noch nie nach hinten gehalten habt, werdet ihr feststellen, es fühlt sich irgendwie seltsam an. Das Mikrofon unten hat richtig dicke, fette, drei ähm, stabile Pole drin, im Griff richtig unten drin. Und das Gegenstück, eigentlich nicht der Stecker, sondern die Buchse, die ist an der einen Seite des Kabels, das ihr mitgeliefert bekommt, logischerweise. Das steckt ihr jetzt da rein und wenn ihr so ein bisschen dreht, merkt ihr, an einer bestimmten Stelle kann ich es jetzt reinstecken wirklich. Sonst sperrt es, geht so nicht reinzustecken, nicht mal mit Gewalt. Aber wenn ich es an einer bestimmten Stelle habe, dann lässt es sich ganz leicht reinstecken und dann rastet es ein. Ich versuche mal, ob ihr das hören könnt. Ich denke, mir, ihr habt es vielleicht gehört. Dieses Einrasten ist sehr praktisch und sehr wichtig. Und wenn ihr jetzt das Kabel nämlich wieder rausziehen wollt, dann müsst ihr das entriegeln. Das ist nämlich, was ihr eben eingerastet gehört habt. Da ist so ein kleiner Hebel dran und den muss man runterdrücken. Dann kann man das Kabel ganz leicht rausziehen. Ich stecke es wieder rein. Wenn ihr so dran zieht und es war eingerastet, könnt ihr es nicht rausziehen. Auch nicht mit Gewalt. Ich will es nicht beschwören, aber wahrscheinlich kann man damit ein Auto abschleppen. Ähm, das ist deswegen, weil das Idiotischste, was passieren kann bei so einem Mikrofon, ihr müsst euch mal vorstellen, die Dinger werden ja wie gesagt wirklich als Gesangsmikrofon genommen. Und wenn jetzt ein langes Kabel dran ist und das irgendwie einer am Machen und Tun moderieren oder singen oder sprechen oder was auch immer, äh, ratzfatz ist das Kabel unten rausgerutscht. Und das ist natürlich, das will man gar nicht haben. Bis derjenige das gemerkt hat, dass das Kabel gar nicht mehr drin steckt, hat er schon eine halbe Stunde ins Nichts hinein moderiert oder gesungen. Also man will immer diese XLR-Kabel, die sollen möglichst robuste, stabile Verbindungen sein. Im Profibereich wird überall XLR genommen, ist ganz normal. Gut, das ist hier also auch, das hat auch gleich hier eine richtige Hülle umzu, Knickschutz und so weiter, da kann alles nichts passieren. Wenn ihr mal so ein bisschen fühlen wollt an dem Mikrofon, einfach dass ihr merkt, dass das Ding wirklich eine geile Qualität hat, dann werdet ihr auch merken, dass unten am unteren ja, Richtung Rand des Mikrofons ist eine Schraube drin. Da könnt ihr zum Beispiel den ganzen Anschluss mit rausholen. Also ihr könnt die Schraube rausdrehen, den Anschluss rausholen. Falls mal irgendwas passiert, ein Wackelkontakt ist oder sonst irgendetwas, kann man das sogar reparieren. Das ist also schon ein richtig vernünftiges Mikrofon. Kein Billiggerät, was ich damit euch klar eben noch mal erklären wollte. Das Kabel ist über einen Meter. Ich würde mal fast sagen, na zwei denke ich nicht. Vielleicht ein Meter 50 oder so. Und auf der anderen Seite habt ihr einen bekannten Anschluss, nämlich einen Klinkenanschluss. 3,5 mm Klinkenanschluss. Ich werde euch noch erzählen, hoffentlich, wenn ich es nicht vergesse, warum ich das, mich dafür entschieden habe. Ich finde das jedenfalls am genialsten. Diesen Klinkenanschluss vom Mikrofon. Also Mikrofon haben wir jetzt schon eingesteckt. Jetzt haben wir auf der anderen Seite den Klinkenanschluss. Wo gehört der hin? Wenn ihr den Voice Transformer nehmt und richtig rumliegen habt, dann habt ihr das so dass ihr an der vorderen Schmalseite, also von vorne gesehen, nicht von oben drauf, sondern von vorne gesehen, habt ihr auf der linken Seite zwei Löcher. Das sind zwei 3,5 mm klinken Klinkenanschlussbuchsen. Davon die rechte Buchse. Da kommt der Anschlussstecker von eurem Mikrofon hinein. Bitte da reinstecken. Dann haben wir das Mikrofon angeschlossen. Und wir können, was das angeht, eigentlich schon loslegen mit dem... Voice Transformer. Aber wir haben noch mehr Sachen, die wir anschließen können und das machen wir natürlich auch. Wichtig, wichtig zu wissen, professionelle Gesangs- und Sprechermikrofone, üblicherweise brauchen die eine Phantomspeisung, also eine zusätzliche extra Stromversorgung, damit die arbeiten können. Das bietet der Voice Transformer natürlich auch und zwar sowohl an der Klinkenanschlussbuchse, das ist gar nicht mal so selbstverständlich, wie auch hinten an einer 6,35 mm Anschlussbuchse haben wir also auch noch als Eingangsmöglichkeit und einen XLR Anschluss. Und alles wird mit Phantomspeisung, wenn da ein Gerät eingesteckt wird, tatsächlich auch versorgt. Gut, also auch das Ding, Ding haben wir, glaube ich, geklärt. Jetzt gucke ich noch mal, ob ich noch mehr finde. Da ist noch ein Kabel. So, kommen wir erstmal zu dem Verteiler. Ihr habt ein kleines Ding, wo ein kurzes Kabel reingeht. Das hat auch auf der offenen Seite 3,5 mm Klinke. Ist relativ kurz, keine Ahnung, 10 cm, 5, nee, ist ein bisschen mehr, 15 cm wahrscheinlich eher. Ähm, dieses kurze Kabel geht in ein kleines Teil. Das will ich euch nicht näher beschreiben. Das kann nämlich sein, dass das mehr wie so ein Stern geformt ist, kann aber auch rund sein. Letzten Endes handelt es sich um nichts anderes als um den Blinzeln Audio Stern oder den Blinzeln Audio Puck. Es ist ein aktiv audio -Verteiler. Das Coole an der Sache ist nämlich, wenn wir das Ding dabei legen, und deswegen habe ich das auch dabei gelegt, haben wir die Möglichkeit, fünf Geräte an unserem Voice Transformer anzuschließen, die mit dem Signal des Voice Transformers dann irgendetwas anstellen sollen. Beispielsweise, kann ich hier jetzt mein Monitoring-Kopfhörer mit anschließen. Kriegt das Signal aus dem Voice Transformer direkt raus. Zusätzlich kann ich vielleicht noch einen Lautsprecher anschließen, weil ich mich auf einer Veranstaltung befinde, wo andere Leute jetzt irgendwie bespaßt werden sollen. Zusätzlich könnte es sein, dass ich das Ganze aber trotzdem auch noch weiterhin aufnehmen möchte. Das heißt, stecke ich da auch noch rein ein Aufnahmegerät. Dann haben wir schon drei Anschlüsse verbraucht. Und zwei haben wir immer noch offen. Da kommen wir noch mehr Sachen reinklemmen. Also ihr merkt schon, dieser Audioverteiler ist ganz wichtig und eine ganz feine Sache. Es kann auch sein, dass ihr ein Hörspiel tatsächlich mit mehreren realen Sprechern machen möchtet. Und auch dann ist dieser Verteiler Gold wert. Ihr könnt dann nämlich sagen, hier, jeder kriegt einen Kopfhörer auf die Ohren. Und jeder kann dann im Prinzip das Signal durch den Voice Transformer hören. Man hat sonst... Eine schlechte Kontrolle. Man hört ja nicht, wie seine Stimme, seine eigene Stimme rauskommt, wie die verfremdet ist. Und da man die diese verfremdete Stimme nicht hört, kann man vielleicht bestimmte Sachen nicht anpassen. Man fällt dann schnell wieder zurück und spricht dann ganz normal. Und eigentlich hat man sich irgendein Dialekt oder sowas vielleicht noch zugelegt. Den vergisst man dann einfach. Wenn man aber seine verfremdete Stimme hört, dann spricht man die ganze Zeit in diesem Charakter. Und dafür ist solch ein Teil dieser Aktivverteiler sehr, sehr hoch wichtig. Das gehört mit in das Paket hinein, damit ihr vernünftig mit dem Voice Transformer arbeiten könnt. Gehört mit zum ähm, Audio Equipment Paket Hörspielstudio. So, wir klemmen hier an der, äh, den Kopfhörer, den Leichtkopfhörer, eine Seite und das Anschlusskabel zum Aufnehmen, andere Seite. Jetzt kommt das kurze Kabel, was zu diesem Verteiler führt. Das kommt jetzt auf die Linke Buchse, in die linke Buchse rein, am Voice Transformer vorne. Wo wir eben das Mikrofon auf die rechte Buchse gesteckt haben, kommt jetzt in die linke Buchse direkt daneben der Verteiler rein. So habe ich reingesteckt. Das haben wir jetzt also auch angeschlossen. Wir gehen jetzt also in den Verteiler rein. Dann haben wir noch den Kopfhörer dazu angeschlossen. Den können wir uns schon auf die Birne setzen. Und dann ist noch ein weiteres Kabel dabei. Das ist dann auch wieder ein ganzes Stückchen länger. Und ähm, wartet. Jetzt haben wir hier dann am Ende dieses langen Kabels einen kleinen Knubbel. Äh, da müsst ihr gucken, in welche Buchse. Das sind nämlich zwei Buchsen rein. Eine ist Ausgang, eines ist Eingang. Und die Ausgangsbuchse, die könnt ihr eigentlich nur dazu nehmen, um das Signal beispielsweise, wenn ihr von einem, wenn ihr ein iPhone anschließt oder so und wollt da das, das Soundsignal wieder raus haben. Das könnt ihr hier dann abgreifen. Normalerweise braucht ihr nur eine Buchse, ausprobieren, welches die Eingangsbuchse ist, kommt da ganz schnell hinter, könnt ihr auch nichts falsch machen. So und dann kommt auf der anderen Seite dieses Knubbels kommt ein USB-Anschluss. Das ist das, was dabei liegt. Diesen USB-Anschluss könnt ihr in jedes Gerät stecken, was eben eine USB-Buchse hat, mit dem ihr aufzeichnen könnt. Tatsächlich könntet ihr sogar den Voice Transformer über seine eigene USB-Buchse mit eurem Rechner verbinden. Das ginge auch und ihr bekommt auch das Kabel dazu. Warum brauche ich denn dann dieses extra Kabel, was hier von der 3,5er Klinke abgeht? Ganz einfach, viele von euch werden wahrscheinlich damit ähm, liebäugeln, so wie ich auch, den Voice Transformer zu benutzen, um damit direkt am Smartphone zu arbeiten. Egal, ob es ein Android-Gerät ist oder ein iPhone oder was auch immer oder ein Tablet und die können mit, den, mit dem hinteren USB-Anschluss des Voice Transformers nichts anfangen. Da braucht man nämlich einen Treiber wahrscheinlich dafür. Also der Hersteller schreibt jedenfalls, dass er einen Treiber braucht. Und dann gehe ich da jetzt mal von aus. Ich habe es nie benutzt. Ich brauche das nicht. Ich benutze den hinteren USB-Anschluss, zu dem wir gleich noch kommen, tatsächlich nur zur Stromversorgung. So, und ich greife mir vorne das Signal ab an dem 3,5er Anschluss, speise das hier wieder rein per usb und von hier aus, weil der hintere Anschluss geht nicht mit Smartphones. Da kann ich keinen, den kann ich nicht am iPhone anschließen, beispielsweise. Habe ich ausprobiert, geht nicht. Der vordere Anschluss jetzt über 3,5 mm Klinke auf USB gelegt, den kann ich anschließen. Jetzt brauche ich aber noch ein Adapterkabel. Und ich möchte euch keine Adapterkabel dazulegen, die ihr nie brauchen werdet. Wenn ihr sagt, ein ein Apple-Gerät kommt mir nicht ins Haus, will ich nicht haben. Ich will, bin Android-Benutzer, ich bin damit zufrieden. Ich brauche keine Apple-Geräte. Dann ist das vollkommen legitim. Dann will ich euch aber natürlich keinen Lightning-Adapter dabei legen, weil die Dinger richtig Geld kosten. Umgedreht genauso, wenn ihr sagt, ich bin ähm, iPhone-Benutzer, dann braucht ihr keinen Adapter auf Micro-USB beispielsweise. Vielleicht braucht ihr auch nicht den Adapter auf USB-C, sondern den braucht ihr erst, wenn ihr vielleicht ein moderneres iPad dran habt. Die haben, glaube ich, auch schon USB-C. Dann braucht ihr so einen Adapter. Also welchen Adapter ihr dann braucht, den müsst ihr euch gesondert dann dazu bestellen. Raus kommt ihr hier per USB. Ab da geht es dann weiter mit einem Aktivkonverter in ein anderes Gerät. Da muss man auch aufpassen, das muss man auch die richtigen bestellen. Beispielsweise bei iOS, die müssen zertifiziert sein, damit ihr da keinen Probleme mitkriegt. Auf der anderen Seite, es muss alles OTG-tauglich sein. Also deswegen am besten so dazu stellen, wie ihr das braucht. Einfach sagen, bitte das ganze Audio-Equipment-Paket für beispielsweise mein iPhone, iOS-Gerät. Oder aber sagen, ich habe hier ein Gerät mit USB-C, bitte sorgt dafür, dass das passt. Oder aber ihr sagt, ich habe ein älteres Android-Gerät, da ist noch Micro-USB dran, sollte aber gehen. Jedenfalls schreibt der Hersteller, OTG geht an dem Ding alles klar, dann kümmere ich mich darum, dass ihr dafür den richtigen Adapter bekommt. Die kosten extra jeweils, ähm, aber sind dann auch passgenau für eure Geräte und ihr könnt euch darauf verlassen, dass das dann funktioniert und passt. So, jetzt haben wir das von den vorderen Anschlüssen hier schon mal erledigt. Jetzt haben wir noch ein Kabel da drin. Ja, haben wir zum Glück auch. Ich dachte schon, ich jetzt verbummelt. Das ist ein USB-Kabel. Ich bin mir überlegen, Ist das ein 2er oder ein 3er? Fühlt sich hier fast an wie ein 3er, glaube ich aber nicht. Wäre eigentlich unsinnig. Wird wahrscheinlich ein USB-2-Kabel. Spielt auch keine Rolle. Es ist, liegt passig dabei. Ist dasselbe Kabel, was man so für Drucker und Scanner und so weiter auch benutzt. Das kommt hinten beim Voice Transformer rein. Da gibt es einen Anschluss für. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Damit können wir den Voice Transformer stationär betreiben, denn ein Netzteil liegt auch bei. Das heißt, ihr könnt das USB-Kabel eine Seite Voice Transformer, andere Seite Netzteil, Gerät einschalten und er schnappt sich den Strom vom Netzteil. Ihr könnt als Zubehör eine Powerbank bekommen, extra für den Voice Transformer, wenn ihr sagt, das Batteriepack da drin, das reicht mir nicht aus. Es geht 5-6 Stunden, es reicht mir nicht. Ich hätte gerne mehr mehr längere Leistung, ohne dass ich an die Steckdose muss. Dann bestellt euch einen Zusatzakku, und einen Powerbank für den Voice Transformer extra. Dann kann ich euch versichern, dass ihr damit über einen Tag rüberkommt. Also über 24 Stunden läuft das Ding äh, nonstop dann durch. Gut, damit haben wir so die Stromversorgung und so weiter auch schon mal geklärt. Und auch das, was ihr ähm, alles dazu bekommt. Natürlich die Tasche dann auch, dass das alles gleich schön... Verstaubar ist. Mir gefällt das mit diesem Set hier am besten. Das klappt wunderbar. Ich habe hier eine schöne kleine schmale Tasche, die habe ich ganz schnell zur Hand und habe alles dabei, was ich brauche. Ich kann normale Sendungen aufnehmen damit, wenn ich jetzt nichts anderes habe, kein anderes schöneres Mikrofon oder so, dann kann ich mit dem ganzen Equipment hier ganz normale Sendungen am iPhone und am Smartphone aufnehmen. Ihr braucht kein zusätzliches Mikrofon oder sowas. Es ist alles dabei, was ihr braucht, um aufzunehmen. Und ihr könnt selber entscheiden, ähm, möchte ich jetzt irgendwie ein bisschen Hall dazu mischen oder noch einen kleinen Effekt dazu oder was auch immer. Ist ja alles gleich dabei. Also ihr könnt sofort loslegen und alles damit machen, was ihr aufzeichnen wollt, am, an eurem Smartphone beispielsweise oder am PC. Bevor ich es vergesse, äh, ein... Software-Multimedia-Paket liegt auch bei. Es liegt nicht bei, wirklich bei, sondern es gibt es dann als Download-Link, könnt ihr das dann kriegen. Habe ich, glaube ich, jetzt noch gar nicht fertig. Entweder kriegt er eins von denen, die schon fertig sind oder ich schminüre uns nochmal ein extra Paket, dann kriegt er das dazu. Ähm ja, dann kommen wir mal auf die Box an sich zu sprechen. Denn mehr brauchen wir eigentlich nicht. Wir müssen ja nur einmal raus ins Aufnahmegerät, einmal raus in den Kopfhörer. Das machen wir über den Verteiler. Und einmal rein mit unserem Mikrofon. Und dann sind wir im Prinzip erstmal fertig. Denn wir haben hier ein Batterie-Pack drin. Das setze ich euch dann schon ein. Das heißt, unten im Boden findet ihr eine Batterieklappe. Die kann man aufmachen. Und dann sind da drin viermal Doppel-A-Batterien. Also ganz normale, stinknormale vier Stück AA-Batterien. Und die halten, wie gesagt, fünf bis sechs Stunden durch. Dann ist Schluss. Und wenn ihr mehr braucht, Bescheid geben, dann kommt da ein kleiner externer Akku noch dazu und dann könnt ihr den ganzen Tag damit rumspielen mit dem Teil, ohne dass ihr irgendwie euch eine Gedan Gedanken um die Steckdose machen müsst. So, und jetzt gehen wir einmal ganz kurz die Anschlüsse durch von dem Gerät. Vorne habe ich euch schon erklärt, mache es aber trotzdem der Vollständigkeit halber nochmal. Zwei 3,5 mm Klinken. Anschlussbuchsen. Die linke davon Ausgang, die rechte davon Eingang. Mikrofon. Daneben sind zwei Schiebeschalter. Fragt mich jetzt nicht nach dem linken Schiebeschalter. Das kann ich euch im Moment gerade nicht sagen, weil ich sitze hier sowieso im Dunkeln. Selbst wenn ich es hell hätte, könnte ich es auch nicht sehen. Das müsste ich mir jetzt genauer anschauen. Habe ich keine Lust zu. Er spielt aber in unserem Fall auch keine Rolle. Also er macht da nicht irgendwas. Ich habe den ausprobiert, eben als ich das Ding nochmal angeschlossen hatte. Da merkt man keinen Unterschied, ob man jetzt nach links und nach rechts rüber schiebt. Ich werde es euch werde euch die Schalter, wir werden das ganze Ding nochmal komplett durchgehen, wenn ich euch den Voice Transformer als einzelnes Gerät nochmal zeigen will, wie ihr damit umgeht. Hier geht es nur darum, wie schließe ich es an und was gibt es denn sonst noch so für Anschlüsse. Das wollen wir bloß eben kurz drüber huschen. Wichtig ist jetzt der zweite Schalter, also der rechte Schiebeschalter an der vorderen Front. Der muss nach rechts zeigen, weil er euer Mikrofon mit Phantomspeisung versorgen muss. Das merkt ihr aber auch ganz schnell, wenn ihr nichts hört, wenn euer Mikrofon nicht funktioniert, ist komplett still. Dann habt ihr wahrscheinlich den Schiebeschalter nicht nach rechts geschoben, sondern nach links. Dann ist die Phantomspeisung aus. Das Mikrofon kriegt keinen Strom, kann also nicht funktionieren. So, dann hätten wir das auch schon mal gelöst, das Problem. Links und rechts die Schmalseiten ist nichts. Unten unter habe ich euch gesagt, ist eine Batteriefachklappe, wo die vier AA-Batterien kommen. Das heißt, das Spannendste, anschlusstechnisch, ist auf der Hinterseite. Ich drehe das Ding jetzt nicht um, sondern halte es weiterhin so, dass die zwei ähm, Klinkanschlüsse nach, zu mir hin zeigen. Und Jetzt gehe ich nach hinten mit dem Finger und von links nach rechts einfach so rüber, wie man eben auch lesen würde. Da findet ihr ganz links so eine ganz kleine Einkerbung. Das ist Kensington Schloss. So eine Geräte kosten immerhin auch ein bisschen Geld will man vielleicht nicht, wenn man irgendwo ist, beispielsweise so eine Feier oder so, soll keiner klauen. Dann könnt ihr hier ein Kensington-Schloss dran machen und das beispielsweise mit einem Tischbein verankern oder sonst irgendetwas. Dann kann euch das keiner klauen. Kriegt keiner ab dann. <lacht> Solche Kensington-Schlösser, die gibt es mit einem Schlüssel, die gibt es mit einem Zahlenschloss. Ich weiß es wird wahrscheinlich, keine Ahnung, wird wahrscheinlich noch mehr Möglichkeiten geben. Also ihr könnt den hier verrammeln und verriegeln und an irgendetwas anderem festketten. Dann kann euch das Ding keiner mehr rausklauen. Daneben ist ein 6,35 mm Anschluss, also so diese großen Klinkenbuchsen, die ihr von früheren HiFi-Geräten vielleicht noch kennt. Wenn ihr mal so ein ganz alte Hi fi kopfhörer gehabt habt, dann wisst kennt ihr diese Anschlüsse. Das ist glaube ich irgendwie ein Bypass-Ding oder so, fragt mich jetzt nichts Genaues. Wir brauchen ihn für unser Audio-Equipment-Paket nicht. Daneben ist nochmal 6,35 mm Klinken, ich glaube das war ein Eingang, den brauchen wir ebenfalls nicht. Daneben ist ein XLR-Anschluss und ebenfalls 6,35 mm Klinke, kann man da in der Mitte auch noch reinstopfen, brauchen wir ebenfalls nicht. Wir haben das ja alles vorne angeschlossen. Ich persönlich empfinde es als erheblich praktischer, wenn man nur vorne diese beiden Anschlüsse hat und nicht kreuz und quer überall irgendwelche Kabel rausgucken. Das ist vom Handling her einfacher, weil wir ja die ganze Zeit auf dem Gerät eventuell herumfummeln wollen. Je nachdem, was wir vorhaben. Deswegen habe ich mich für diese Lösung hier entschieden, die ich euch dann ähm, äh, dabei lege, dass ihr vorne im Prinzip die beiden Kabel rausgucken habt, mehr nicht. Das Ding ist ansonsten kabellos. So, ähm, dann gehen wir weiter ein Stück daneben. Neben dem XLR-Anschluss könnt ihr fühlen, wenn ihr da was anderes noch so kleine Sachen, das sind nur Schrauben. Man kann das Gerät aufschrauben. Dann nicht, also nicht von irritieren lassen. Daneben ist nochmal so ein großer, runder Anschluss, fühlt sich so ein bisschen an wie früher von den alten DIN-Tastaturen. Also bevor wir PS2-Tastaturen hatten, sind wir gar nicht so weit von weg. Das ist ungefähr, glaube ich, sogar derselbe Anschluss. Also derselbe nicht, also ein ähnlicher. Das ist ein MIDI-Anschluss. Ich glaube, das war immer ein 5-Poliger, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, wenn ihr MIDI-Geräte zu Hause habt, irgendwas mit Keyboard macht oder am Rechner mit MIDI arbeitet, gibt es ja Möglichkeiten genug, kann man den Voice-Transformer per MIDI ansteuern. Ähm, interessiert für unser Audio-Equipment-Paket auch nicht, deswegen werde ich auch ebenfalls darauf nicht näher eingehen. Daneben ist ein der, der USB-Anschluss, von dem ich eben schon die ganze Zeit gesprochen habe. Ja, dieses Gerät hier, der Voice-Transformer, lässt sich als Audio-Schnittstelle am PC anschließen. ist also ein richtiges Audio-Interface dann. Ähm, er kann sogar ein Laufwerk bereitstellen. Da kann er nämlich zum Beispiel seine Einstellungen drauf ablegen und ihr könnt euch die einfach rüber kopieren. Und wenn er die einfach dann wieder rüber kopiert, weil er euch die irgendwie abgelegt habt, dann habt ihr die Einstellung, könnt ihr die auf die Weise auch wieder importieren. Das geht tatsächlich alles. Aber für uns ist das nur wichtig, ihr habt ja beiliegen, ein USB-Kabel und plus Netzteil. Das könnt ihr hier verbinden. Also wir benutzen diesen Anschluss nur zur stationären Stromversorgung, damit wir nicht da dauernd irgendeinen Akku oder sowas leer machen müssen. So, und daneben haben wir einen Schiebeschalter. Wenn er auf der linken Seite ist, ist das Gerät ausgeschaltet. Schieben wir ihn auf die rechte Seite. Dann schaltet es sich ein und es erscheint normalerweise eine Leuchtdiode. Eine Taste leuchtet auf. Das tut sie hier auch. Und schon wissen wir, das Gerät ist angeschlossen. Die anderen Tasten sind auch beleuchtet, aber ganz schummerig nur. Die leuchten dann hell auf, wenn sie aktiv sind. Also das ganze Gerät hat so ein bisschen Beleuchtung. Wer einen guten Seerest hat, sieht das sogar. Aber es ist ganz schwach. Und wenn man die Taste jeweils gedrückt hat, dann leuchtet das hier entsprechend dann auf. Und ja, dann kann man, weiß man genau, alles klar. Ich kann genau sehen, was aktiv ist und was nicht. Hm. Bin ich gerade so ein bisschen am rumspielen. Wie immer. Man sollte das Gerät ausmachen, wenn man es erklären will. Ja, damit sind wir alle Anschlüsse durch. Gehen wir noch kurz auf die Regler. Die will ich euch gleich nochmal, wenn ich den, das Gerät angeschlossen habe, zeige ich sie euch nochmal. Links oben in der Ecke. Wir können das also gleich nochmal wiederholen ein bisschen. Links oben in der Ecke ist ein Drehregler, das ist auch so ein bisschen gummiert, bisschen höher und so weiter. Kann man gut greifen. Das ist für den Ausgang und rechts daneben für den Eingang. Denkt mal vorne an eure Buchsen. Da ist auch links der Ausgang, rechts der Eingang. Und die beiden pegelt ihr mit den beiden Reglern, die oben sind. Genau so. Wird nicht über, müsst ihr müsst nicht über Kreuz denken oder so, sondern ihr müsst euch nur behalten, Ja, links hier ist mein Aufnahmegerät dran. Das heißt, Ausgang für den Voice Transformer, also linke Regler und rechts habe ich mein Mikrofon dran. Das ist der Eingang, der Eingangsregler. Die müsst ihr ausbalancieren, sodass ihr nicht so viel Rauschen drin habt, dass es nicht übersteuert, aber dass kräftig genug Eingangssignal reinkommt, dass der Voice Transformer damit arbeiten kann. Wenn es nämlich zu schwach ist, dann merkt ihr das, dass die Effekte so ein bisschen schwächeln. dann. Dann brechen die so ein bisschen ab und so weiter. Das will man alles nicht haben. Also schön ausbalancieren das Ganze. Nehmt euch einfach das, was ich immer leider nicht tue, ein paar Minuten Zeit, um das Ganze vernünftig zu justieren. Dann habt ihr hinterher die Aufnahme umso besser. Ganz rechts ist ein Drehregler. Den könnt ihr erstmal so vergessen. Den zeige ich euch vielleicht gleich nochmal eben. Der ist nur dazu da für die Tonlage. Die kann man dann nochmal ein bisschen ändern. Und ja, ich zeige euch das Ganze vielleicht gleich nochmal. Dann kommt eine Tastenreihe. Alles ist gummiert an dem Ding. Auch die Tasten, sodass, wenn man da drauf drückt, das hört man also auf der Aufnahme dann überhaupt nicht. Das alles geht ganz sanft und weich runter zu drücken. Man hat allerdings trotzdem einen guten Druckpunkt. Man merkt also, jo, die Taste habe ich gedrückt. Auch die Schieberegler. Alles gummiert, schön griffig. Das heißt, wir haben auf der linken Seite zwei Schieberegler. Die sind für die Stimmlage zuständig. Also will ich mehr... Frau sein oder mehr Mann sein, möchte ich eine höhere oder eine tiefere Stimme haben, das, dafür ist der andere Schieberegler da. In der Mitte, also da sind noch mal zwei, in der Mitte sind noch mal zwei gummierte größere Pads, wofür die sind, kann ich euch im Moment noch nicht mal sagen. Ich sag ja, das machen wir dann, wenn ich euch den Voice Transformer als solches noch mal zeige. In der Mitte ist noch mal ein großer Drehregler, selbst der ist gummiert und damit kann man dieses Auto tune, glaube ich, noch mal ein bisschen regeln, wie man das haben will. <lacht> Das sind alles Dinge, da gehen wir heute gar nicht weiter drauf ein. Ich will euch nur zeigen, wie ihr ihn anschließen müsst und loslegen könnt. Rechte Seite sind nochmal zwei Schieberegler. Davon von der linke, der ist dazu da, wie viel möchte ich von meiner Stimme hören und wie viel Effekt soll dazu gemischt werden. Da kann ich also die Intensität des Effekts, den ich da jetzt eingestellt habe, zu meiner Stimme hinzumischen. Ganz oben höre ich von meiner Stimme im Original wenig. Höre ich alles durch, den Effekt, durch die Effekt geschichte durchgelaufen und nach unten ähm, höre ich meine stimme eigentlich nur der schieberegler rechts daneben ist für hall echo und so weiter also den kann ich einfach nach oben drehen dann sind wir irgendwo in einer kathedrale oder riesengroßen halle ich drehe ihn ganz nach unten und ich habe gar keinen hall habe einen trockenen ton dann jetzt sind wir auch die bedienelemente oben eben einmal alle durchgegangen und unten drunter habe ich noch, glaube ich, eben vergessen, sind alles in vier Gummifüße. Das heißt, das Ding, man muss irgendwo hinstellen, steht schön griffig ähm, auf dem Tisch oder wo auch immer wir das hinstellen. So, und damit sind wir die ganzen Anschlüsse durch und die Bedieneinheiten. Jetzt wollen wir uns natürlich noch anhören, wie klingt denn das Ganze überhaupt, wenn wir es dann in Benutzung haben. Und äh, dazu muss ich das jetzt umstecken, denn ich nehme hier ja mit einem anderen Mikrofon auf, damit ich euch das hier vernünftig alles zeigen kann. Und wir stecken mal um, dann zeige ich euch den Rest hier dann mit dem eingesteckten Mikrofon direkt vom Voice Transformer herauskommt. So, ich hoffe, ihr nimmt jetzt auf. Das ist immer das ätzte, ne? wenn man das nicht alles schön nebeneinander liegen lassen kann, dann hat man ein Platzproblem. Aber eigentlich klappt das ganz gut. Also das Schöne ist, dass der Voice Transformer schön klein und handlich ist. Und ich habe jetzt als Aufnahmegerät daneben natürlich das iPhone. Ja, Passt alles. Voice Transformers auf einem Bein auf dem Schoß und das äh, Telefon mit samt Akku auf dem anderen. Mikrofon in die Hand und los kann es gehen. Ja, was kann denn eigentlich losgehen? Also ich habe euch jetzt schon erzählt, die wichtigsten Drehregler sind oben links in der Ecke. Da müsst ihr alles auspegeln. Wenn es zu viel rauscht, bisschen weniger pegeln. Wenn es dröhnt, ist es übersteuert, dann müsst ihr da auch irgendwie ein bisschen weniger pegeln. Der linke Drehregler ist für äh, Ausgang, also das, was rausgeht aus dem Voice Transformer. Der rechte Drehregler ist für das, was reingeht. Reingehen ist aber nicht ganz unwichtig, weil wenn es zu leise ist, ähm, dann hören sich die Effekte nicht an. Und wenn es zu laut ist, dann dröhnt es, klingt also auch nicht gut. Gut, was haben wir noch? Wir fühlen als allererstes neben den zwei Drehreglern, wenn wir ganz nach rechts rüber gehen, ist noch ein Drehregler. Den könnt ihr erstmal vergessen. Den gehen wir dann durch, wenn ich euch das Gerät zeigen will. Ähm, ich werde gleich noch ein kleines Experiment machen. Da werdet ihr hören, was man damit machen kann. Äh, der kann so die Tonlage noch mal verändern. Und äh, da gehen wir ganz kurz eben bloß dann drauf noch mal. Dann könnt ihr euch das direkt anhören, was man damit machen kann. Ansonsten ist der erstmal für euch uninteressant. Wir haben da drunter unter diesen Drehreglern eine Tastenreihe. Ähm, ich muss hier vorsichtig fühlen, weil ich ja gerade mit demselben Gerät aufnehme, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Und natürlich auch die ganzen Kabel über das Gerät gelegt habe, ganz clever. Äh, jedenfalls ist hier eine Tastenreihe und diese Tastenreihe ist natürlich so das Wichtigste. Damit. Da können wir die Effekte steuern, da sind die ähm, Speichertasten für die Stimmen, wenn wir dann alles zusammen geschnippelt haben, können wir das auf Tasten legen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es waren entweder sechs oder acht. Ich meine aber acht. Also, dass wir auf die, auf, auf drei oder vier Tasten können wir jedenfalls Stimmen legen. Und dann können wir das zusammen in einer anderen Taste drücken. Dann kommen wir an die anderen. Das ist also doppelt belegt alles. Das ist leider Standard bei dem neuen Voice Transformer, dass der die Tasten alle doppelt und dreifach belegt hat. Das ist das Problem, weswegen ich euch ihn hier heute nicht zeigen mag. Bei dem alten Voice Transformer, den ich ja auch habe, ähm, wäre das einfach, weil da im Prinzip jeder Drehregler, jede Taste hat seine feste Funktion. Da sieht, steigt man sofort durch. Man greift irgendwo drauf, drückt irgendwo rum und zack hat man sofort ähm, die Funktion, die man haben will oder am Drehregler sofort den Effekt, den man haben will. Hier muss man sich das erstmal so ein bisschen erkunden. Wahrscheinlich, wer gut lesen und gucken kann, für den ist das nicht so ein Problem. Der guckt einmal in die Bedienungsanleitung, kann sich das dann alles direkt auf Fotos anschauen, wo was sitzt. Wenn man nicht so gut gucken kann, ist das so eine Sache für sich. Aber ich werde mir das noch erschließen, das Gerät. Dann führe ich es euch vor und dann können wir uns das Ganze näher ansehen. Wir haben unter der Tastenreihe sind noch zwei größere gummierte Buttons, Die können wir auch vergessen. Weiß ich überhaupt noch nicht, was ich damit mache. Müssen wir noch rausfinden. Dann habe ich, das kann ich ja schon mal hier so ein bisschen einstellen, dass das, dass wir eine vernünftige Ausgangslage haben. Auf dem linken Bereich sind zwei Schieberegler. Die sind für die Stimmlage, also ob ich jetzt lieber ähm, männlich oder weiblich klingen möchte. Und dann nochmal für die Tonhöhe. Da kann man noch so ein bisschen so zwischen Mickey Maus und Teufelchen und her drehen. Und dadurch, dass es Schiebeschalter sind, können wir ähm, unzählige Nuancen da rausholen. Wir können uns im Prinzip unsere Stimme frei mischen, herummischen von ganz bisschen, dass man nur so einen kleinen Effekt hat, dass die Stimme sich eben anders anhört. Wer dann noch so ein bisschen ähm, tricky sprechen kann, also dass der einfach sich in eine andere Person hineinversetzen kann und in dem Moment auch anders ein bisschen spricht, dann reicht das eigentlich schon aus, wenn man die Stimme ganz leicht verfremdet. Dann hat man das sehr schnell drin. Ähm, ansonsten kann man das natürlich auch bis zum Anschlag reißen. Dann klingt es aber schon teilweise ein bisschen arg äh, fremdelig und äh, dann kann man das oftmals gar nicht mehr so richtig benutzen. Aber das muss jeder dann selber wissen. In der Mitte ist ein großes Drehrad. Das war früher beim äh, Voice Transformer davor das Modell. War das der Effektregler. Wunderbar war das, weil da konnte ich sofort sehen und hören, welchen Effekt ich drinne habe. Ja, Hier müssen wir jetzt ein bisschen was anderes äh, mitmachen. Das glaube ich auch für diese auto geschichte Das machen wir dann äh, in einer separaten Folge, wenn ich zielstrebig euch das Gerät zeigen kann. Es gibt auf der rechten Seite noch Schieberegler. Da ist der linke davon. Der ist dafür da, wie viel Effekt möchte ich reinhaben und wie viel von meiner eigenen Stimme. Also ganz unten hört ihr nur mich, meine eigene Stimme. Je weiter ich nach oben äh, gehe mit dem Schieberegler, desto mehr Effekt wird auf in meine Stimme hineingelegt. Und rechts der äh, Regler, der ist für Hall. So, und jetzt gehen wir im Prinzip mal ähm, da rein. Das heißt, ich mache jetzt mal meine Taste raus, nämlich ganz rechts in dieser Tastenreihe. Die Taste, die ist dazu da, um im Prinzip all die ganze Effektgeschichte an- und auszuschalten. Ihr habt dann eure Originalströme, ohne dass sie verändert wird. Das ist jetzt gerade an und wenn ich da nochmal drauf drücke auf die ganz rechte Taste, dann werden Effekte zugeschaltet. Und dann hört ihr mich im Prinzip anders. So, jetzt ähm, höre ich bloß einen kleinen Unterschied. Jetzt kann ich aber beispielsweise hier den Hall langsam so ein bisschen wieder dazu schmieren und dann hört ihr, das, dass da jetzt so ein bisschen Hall dann dazukommt, so lange bis wir hier irgendwo in einer großen Kathedrale stehen oder großen Halle, je nachdem ihr möchtet. Aber das wollen wir jetzt ja äh, gar nicht so unbedingt. Das heißt, ich drehe das Ding mal wieder so ein bisschen runter. Vielleicht kann ich ja so ein bisschen drin lassen. Ist ja vielleicht gar nicht mal verkehrt. Ähm, wir können jetzt auf der linken Seite, habe ich ja gesagt, die Schieberegler, damit können wir erstmal schon mal grob die Stimme beeinflussen, ohne irgendwelche Effekte draufzuschalten Und das ist im Prinzip das, was ich bisher mit diesem Voice Transformer gemacht habe, in den jeweiligen Episoden für den Irgendwasser, wenn ihr euch erinnert. Da habe ich ja bloß maximal eine Stimme bisher äh, gebraucht, die ein bisschen anders klang. Dafür brauchte ich nur diese Schieberegler ein bisschen verdrehen. Die habe ich mir dann abgespeichert auf eine Taste. Das ist zum Glück alles noch so, wie es im alten Voice Transformer war. Einfach die Speichertaste äh, zwei, drei Sekunden gedrückt halten, dann wurde das darauf abgespeichert. Das hier auch so. Ähm, und das reicht dann im Prinzip schon aus. Ich drücke mal eben auf eine Taste. Ich weiß nämlich, ob das schon meine Speichertaste war. Ähm, das klingt aber... Nicht so, also muss das die daneben sein. Ich probiere
1: die mal aus. Jetzt hört ihr, dass ich mich anders anhöre. Ich drehe mal die Schieberegler eben wieder zurück,
0: zurück, so dass ihr mich jetzt hier wieder hört. So, und jetzt mache ich noch mal eben das mit dem Hall. So, das haben wir jetzt auch drin. Und ähm, ich bin jetzt also eigentlich unverändert zu hören, aber die Effektstation... Äh, ist jetzt sozusagen aktiv. Das heißt, alles, was ich jetzt hier regle, wirkt sich auf meine Stimme aus. Nehme ich jetzt ganz links die Schieberegler. Ich glaube, der erste war dafür da, ob ich mich weiblich oder eher männlich anhören soll. Ich drehe mal den Schieberegler, den linken davon. Ganz auf der linken Seite drehe ich mal ganz langsam nach oben. Und ihr könnt hören, wie ich langsam aber sicher mich dann anders anhöre. Ich denke mal, ganz oben ist sogar so weit, dass ich mich irgendwann wie ein kleines Mädchen anhöre. Ich kann jetzt aber auch wieder natürlich den Schieberegler nach unten drehen und werde dann immer tiefer, immer tiefer und irgendwann komme ich dann sehr herb rüber und müsste eigentlich mit dem Rauchen aufhören, obwohl ich gar nicht rauche. Gut, den drehe ich mal so ein bisschen wieder hoch und jetzt nehme ich mir den rechten Schieberegler davon, also der direkt rechts daneben ist und drehe den mal ein bisschen nach oben und wir merken, wir
1: hören uns dann plötzlich ganz anders an und das kann ich natürlich bis nach oben hin, dann haben wir mit ihm Ich drehe den mal wieder ein bisschen runter und ihr merkt schon, wenn ich das nicht so doll verschiebe, ich drehe mal den linken erstmal wieder in die Mitte, so, und schiebe den einfach nur so ein paar Millimeter nach unten. Und den anderen, den drehe ich jetzt auch mal wieder in die Mitte und den drehe ich jetzt ein bisschen nach oben, schon haben wir eine andere Stimme, ohne dass ich da jetzt mit den Schiebereglern wirklich viel tun musste. Die setzen jetzt nur ein paar Millimeter auseinander. Ich kann die natürlich jetzt auch
0: nach unten, den Rechte Und wir merken, ich höre mich tiefer an, solange bis wir irgendwo Richtung dran. verziehen Aber äh, ich finde, man versteht dann eigentlich schon bald gar nichts mehr. Deswegen drehen wir den mal wieder ein bisschen nach oben. Und äh, ihr könnt mich jetzt ein bisschen tiefer hören. Also ihr merkt schon, wir können hier sehr schnell die Stimmen
1: verändern und im Prinzip reicht das meistens schon aus, was man machen will. Aber man könnte jetzt diverse Effekte drüber schalten. Ich, äh, hab. Ich latsche hier einfach gleich mal ein bisschen auf den Tasten rum, dann könnt ihr noch so ein paar Sachen hören. Ansonsten äh, den Schieberegler, der zwischen meiner Stimme und mir hin und her dreht, also die Effekte reinmischt, den drehe ich jetzt mal nach unten und dann, dann werdet ihr, ihr merken,
0: wie ich mich langsam dann wieder ganz normal zu meiner Stimme hin ändere. Und wenn ich den jetzt wieder nach oben schiebe, wird dann langsam aber
1: sicher wieder, wieder der, äh, die ganzen Effekte, die werden dann wieder in die Stimme mit reingemischt. Das können wir mit dem Schieberegler auf der rechten Seite und davon den linken machen. So, im Prinzip habe ich euch die Bedienanheiten soweit schon mal erklärt. Ich kann jetzt noch ein bisschen auf den Tasten rumlatschen. Wir haben jetzt hier eine Stimme, wartet mal, So, die ähm, kennt ihr erst im Irgendwasser, die haben wir neulich erst benutzt und wenn ich die daneben, ich glaube die waren nur ein bisschen tiefer, ja, klingt fast so ähnlich. Wir haben noch eine, die kennt ihr aber auch. Ab. Ich bin nur überlegen, ich weiß es nicht.
0: Die, die ja, hier ist jetzt das, das Ganze ganz Monotone. Monotone. Ich nehme mal den Hall ein bisschen raus aus der Stimme, dann habt ihr eine Chance, dass ihr mich nämlich noch verstehen könnt. Und jetzt, wenn wir das anhaben, dieses Monotone, da können wir oben rechts in der Ecke diesen Drehregler nämlich auch wieder benutzen. Und der ändert dann die ähm, Tonlage. Passt mal auf. Ich äh, spreche jetzt einfach weiter und dann drücke ich dieses drehen Drehknopf einfach immer so ein bisschen weiter und ihr merkt, so nach und nach wird das ganze Ding höher, so lange bis wir irgendwann wieder ganz unten ankommen und äh, dann können wir von vorne beginnen mit dem Aussteuern. Jetzt ist wieder ganz tief und das geht jetzt wieder so langsam höher. Ich probiere mal eben, ob der Regler in der Mitte der groß, ob der auch irgendwas macht. Ich glaube aber, dass der hier nichts dran regelt. Gut, aber damit wisst ihr schon mal Bescheid. Äh, das war die, die ich glaube die Taste, wenn ich dann nochmal drauf drücke, ja, ja dann, dann müsste dann die, die mit dem Hall weiter zuschaffen. Also ich dann speichere dann sich das immer dann und dann, dann, dann geht dann das dann so weiter. weiter. Ich nehme nehm den mal wieder dann neben. Dann haben wir diesen Effekt hier und ähm, ja, ich glaube, da muss man jetzt nichts zu sagen. Das sind ein paar Effekte, die sind schon fertig abgespeichert hier gewesen, ähm, ob man die jetzt gebrauchen kann. Auf einem Ort. Kann man sich aber alles komplett frei zusammenmischen. Also hier ist nichts fest. Also Es ist nicht so, dass ich drücke die Taste und habe dann die Stimme und mehr kann ich nicht machen, sondern ich kann alles selber zusammenmischen, jeden Effekt reinmischen, die Stimmen, Lager und Höhe und so weiter ändern. Das kann ich alles machen, wie ich möchte. Ich habe hier nochmal drauf gedrückt. Ich höre das jetzt nicht raus, aber ich glaube, da war ein kleiner Unterschied. Ich drücke nochmal ganz links, ob da auch nochmal was kommt. Ähm, wenn ich hier jetzt drauf drücke, dann mache ich hier nochmal. Ja, kann man noch was hören. Also, man kann hier noch verschiedenes raushören. Ähm, man kann da auch noch was zwischen unterscheiden. Ja. Ähm, das heißt, das sind einfach mal so ein paar Unterschiede, die ihr hört. Ich habe jetzt wieder die Effekte quasi rausgeschaltet. Gut, also das sind alles Sachen. Probiert die selber aus. Ähm, fummelt einfach auf dem Voice Transformer rum. Es macht eine ganze Menge Spaß, insbesondere wenn man das Gerät noch nie hatte, noch gar nicht kennt. Ähm, ich habe ja nun den alten Voice Transformer schon deswegen kenne ich vieles schon. Dann ist das nicht mehr ganz so aufregend. Ich sehe gerade, dass mein iPhone schon wieder am meckern ist. Ach so. Aha. Ich glaube, mein externer Akku ist auch leer. Na super, muss ich mich gleich erstmal um einen neuen Akku kümmern. Aber wir sind auch durch. Also das, was ich euch jetzt eigentlich so zeigen wollte hier auf dem Voice Transformer noch, das habe ich euch jetzt gezeigt und somit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Das war das Audio Equipment Paket Hörspielstudio von Blinzeln Audio. Ihr bekommt dazu Informationen, wenn ihr eine E-Mail schickt an Isa blindzellen.org Gebt mal ein blinzeln Audio äh, oder Equipment oder Hörspielstudio, irgendwie sowas einfach mal in den Betreff eintragen, gucken, was Isa euch ausspuckt. Wenn ihr nicht weiterkommt, einfach immer in der Startmailingliste anfragen oder eine E-Mail an blinzeln, beispielsweise info.blinzeln.org, dann helfen wir euch weiter. Irgendwie kriegen wir das schon hin, dass ihr an die Information kommt, wie teuer ist denn das ganze Paket und dann auch nochmal schwarz auf weiß sehen könnt, was ist da eigentlich alles dabei. Das will man dann ja vielleicht auch noch wissen. So, und wenn ihr Fragen an mich habt, ihr wollt irgendwie was wissen, wie man es anklemmt, äh, habt zwar den Podcast gehört, aber irgendwas ist da noch, wo ihr eine Frage dazu habt, fragt mich dann. Das könnt ihr gerne per Sprachnachricht machen. Das ist für die meisten unter euch wahrscheinlich sowieso die einfache Möglichkeit für mich auf jeden Fall, weil eure Anfrage geht da nicht in Hunderten von E-Mails unter. Und ich muss das nicht alles tippen, was ich euch erzählen muss, sondern kann gleich Sprachnachricht zurückschicken und fertig. Wie erreicht ihr mich, wenn ihr WhatsApp-Benutzer seid? 0177 4099 111. Das ist eigentlich ganz einfach zu merken. 0177 40 99 111, WhatsApp schicken, Sprachnachricht, Text, spielt keine Rolle, kann ich alles lesen und hören. Und je nachdem, wie es bei mir gerade besser ist, schicke ich auch mal eine Textnachricht zurück oder mal eine Sprachnachricht. Aber wenn es längere Erklärungen sind, könnt ihr euch darauf verlassen. Da mache ich es mir dann auch einfacher und äh, schicke euch eine Sprachnachricht dann zurück. Gut, ja und wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt ruhig. Ihr könnt, euch gerne auch, ihr könnt auch gerne hier Fragen direkt als Audiobeitrag reinsenden in die Sendung. Dann gehe ich nochmal in einer F-Episode auf das ganze Ding hier ein. Ist kein Problem. Ähm, auf jeden Fall könnt ihr euch sicher sein, dass wir euch weiterhelfen und dass wir euch mit Informationen versorgen werden. Gut, und dann müsst ihr noch ein bisschen warten, bis ich irgendwann dann mal sage, jo, jetzt fühle ich mich auf dem neuen Voice Transformer wie zu Hause. Ich weiß, wo ich was wie sofort auf Knopfdruck erreichen kann. Und wenn ich das dann habe, dann schnappe ich mir das Ding nochmal, klemme das nochmal alles an und zeige euch den Voice Transformer, damit ihr dann auch mit dem Ding arbeiten könnt. Soweit soll es erstmal nur reichen, dass ihr ihn anschließen könnt und selbstständig schon mal loslegen könnt und herumprobieren. Ihr merkt, es ist schon reichlich. Selbst wenn ihr jetzt sagt, die Bedienungsanleitung nützt mir jetzt auch nichts, bin ich auch nicht durchgestiegen aber ihr könnt sofort einsteigen, ihr könnt Stimmen abändern und so weiter und so fort. Alles kein Problem. Ihr könnt sofort mit dem Ding arbeiten. Einschalten, ist alles sofort da. Kein Problem. Gut, das war die Sendung zum Audio Equipment Paket Hörspielstudio von Blinzeln. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wir hören uns bald wieder. Und ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich mir einen Akku besorge, damit ich weiter mit dem iPhone aufnehmen kann. Denn das war hoffentlich die 20%-Meldung. Okay, anderes Problem, anderes Thema, anderer Podcast. Das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer König kort